0: Bueno, vamos eh, el día de hoy a informar, Eh, queremos dar tres buenas noticias. La primera tiene que ver con el incremento que se logró para que Estados Unidos compre más eh, azúcar a los productores mexicanos. Esto es muy importante porque ayuda a el sector cañero. Se debe de tener en cuenta que un ingenio es una fábrica, una factoría que produce dinero y distribuye dinero. Porque donde hay un ingenio viven muchos de esa industria. Los productores de caña los trabajadores del ingenio, los transportistas, los mecánicos, el comercio, es algo muy importante y son miles los que viven de los ingenios. Entonces, conseguir eh, el incremento de esta compra de azúcar va a significar ayudar a todo este sector. La segunda buena noticia es de que decidimos eh, aumentar el precio de compra del maíz a productores de Sinaloa. También se va a explicar ¿En qué consiste este apoyo adicional? Ya tenemos establecidos precios de garantía. Se paga a los pequeños productores de maíz 5.610 pesos por tonelada. A los pequeños. Pero. Hay muchos productores medianos, grandes, que nos pidieron también un apoyo, un estímulo y se les va a otorgar en la medida de nuestras posibilidades. Y la tercera buena noticia es de que ayer el Senado aprobó por mayoría solo un voto en contra y una abstención, la reforma al artículo cuarto constitucional para elevar a rango constitucional, para convertir en derecho la pensión a los adultos mayores la pensión a niñas, y niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres y la atención médica y los medicamentos gratuitos. Esto es único, es histórico. Celebro que hayan cambiado de parecer los eh, senadores del PAN, porque en la Cámara de Diputados votaron en contra y ahora, a pesar de que un senador, Gustavo Madero, subió a expresar que estaba en contra, al final, solo un voto del PAN en contra y una abstención de un independiente. La mayoría de los senadores del PAN votaron a favor. Esto es algo, repito, histórico por su dimensión social. Aunque lo voy a decir porque mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso, hoy aparece en el Reforma, en el periódico Reforma, que es un periódico conservador que está en contra de la transformación, aparece que el Senado aprobó dádivas. Nada más le informo al periódico Reforma que estas supuestas dádivas benefician alrededor de 20 millones de mexicanos y que implican una inversión de 500 mil millones de pesos al año. No hay precedente de un programa así, como que no merece que se diga que son dádivas. Pero bueno, somos libres y respetamos la libertad de expresión. Pero en estos momentos de cambio y de transformación se están definiendo las posturas y está saliendo el cobre. Qué bueno que cada quien tome su postura y se defina y fuera máscaras, Nada de hipocresía, nada de sepulcros blanqueados. Bueno, entonces vamos a pedirle a Graciela Márquez que nos informe de cómo estuvo lo de eh, este acuerdo para la compra del azúcar
1: con permiso señor presidente muchas gracias, buenos días a todas, a todos como ya les adelantaba el presidente de la república eh, nos da mucho gusto hoy anunciar que el viernes pasado cerramos eh, el acuerdo o cerramos el eh, las reuniones que hemos tenido con la industria del azúcar para determinar el monto que informamos a los Estados Unidos de venta. La, la venta de azúcar mexicana a los Estados Unidos está regulada por un acuerdo que se llama el acuerdo de suspensión. Y este acuerdo, eh, que inicialmente se firmó en el 2014, Después se ratificó en el 2017 y en enero de este año eh, logramos que Estados Unidos aceptara que México vendiera azúcar en su mercado por 1.6 millones de toneladas. Esto quiere decir que nosotros teníamos esa cantidad para abastecer a los Estados Unidos. Restaba, después de ese acuerdo de enero, eh, ponernos de acuerdo con la industria nacional, primero para garantizar el abasto de México y ver cuál era el remanente o excedente de la producción nacional. Y en el viernes pasado les decía, determinamos que sería 1.421.901 toneladas lo que. Se enviaría como propuesta a los Estados Unidos. Esta cantidad es considerablemente superior a lo que vendimos el año previo. En, en 2019, eh, la oferta mexicana de venta a los Estados Unidos fue de un millón de toneladas y este está siendo de 1.4 millones de toneladas. Esto es muy importante, además no solamente porque estamos garantizando el abasto nacional sino también porque eh, es una venta que se va a dar en condiciones muy favorables a los exportadores dado el nuevo nivel del tipo de cambio Eh, los precios más altos del azúcar, además Estados Unidos es un mercado con precios altos del azúcar entonces estamos vendiendo más azúcar a un mercado que lo paga mejor. Así se beneficiarán productores en quince estados de la República en 267 eh, municipios, con una población aproximada de 15 millones de habitantes. Esto eh, a nosotros nos da mucho gusto informarlo acá. Y sobre todo también nos permite tener una relación respetuosa, transparente y responsable con nuestro principal socio comercial en el tema del azúcar. Esta es eh, una una noticia que queríamos informarles en todo el proceso. tanto del acuerdo con los Estados Unidos como las reuniones con los eh, productores, tenemos una colaboración muy muy estrecha como lo tenemos en muchas otras áreas con la Secretaría de eh, Desarrollo Rural de Agricultura y Desarrollo Rural eh, el trabajo con el secretario Víctor Villalobos es cercanísimo y, y tenemos una colaboración constante en el tema azucarero y en muchos otros temas donde se cruzan las áreas de su, eh, de su secretaría y la secretaría de economía otra buena noticia eh, tiene que ver con eh, el abasto para los próximos días y semanas, eh, las reservas estratégicas de Linconsa y Viconsa nos permiten aquí informarles que tenemos una reserva de básicos para 100 días. Esto es muy importante para comunicarlo a la ciudadanía, porque va a ser crucial que se sepa en todo momento que hay disponibilidad de productos básicos en medio de eh, las medidas de contingencia que se tomarán por eh, la presencia del COVID-19 en el país. Habrá que recordar aquí que hay 300 almacenes a lo largo del país en, eh, eh, y que eh, a partir de estos almacenes se distribuye a 26 mil tiendas repito entonces, el abasto está garantizado en productos básicos para eh, 100 días. Esto es muy importante eh, porque así el gobierno de la república garantiza y da tranquilidad a las familias sabiendo que habrá disponibilidad de productos básicos. También comentarles que estamos eh, regularizando el y monitoreando y regularizando precios de tortilla, huevo, y pollo. Ya habíamos presentado acá, en este mismo eh, lugar, el tema eh, del huevo, y eh, en las últimas semanas hemos estado monitoreando y regularizando y haciendo, tomando acciones para la regularización de tortilla, huevo y pollo. Eh, revisamos toda la cadena en cada uno de estos tres productos y eh, la de, de la mano con la Procuraduría Federal del Consumidor eh, realizaremos este trabajo. El procurador, eh, me ha, me ha eh, pedido el presidente, le, eh, le pidamos que venga acá el lunes a hablar del, eh, de estos productos en particular el de la tortilla. Eh, Informarles nada más, eh, finalmente que eh, no me voy a quedar a toda la sesión del día de hoy toda vez que eh, tengo una llamada eh, una conferencia telefónica con el señor el embajador Robert Leihiser y la eh, viceprimer ministro eh, Christa Freeland para los trabajos de la implementación del, trabajo, del tratado eh, comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Eh, estamos avanzando, avanzando muy muy rápidamente para tener listo todos los procedimientos necesarios para la puesta en marcha. Eh, como sabemos el tratado ya está negociado, no estamos negociando el tratado, sino simplemente estamos tra- eh, ne- preparando la legislación interna preparando los procedimientos aduaneros, eh, las regulaciones uniformes del tratado para poner en marcha el tratado cuanto antes. Esto puede ser un un impulso muy importante a la inversión y al comercio. Eh, Dicho todo lo anterior, entonces, pues vean que hay una eh, colaboración con, con la secretaría de, de agricultura para los temas de azúcar, pero también los temas de pollo, de maíz para el caso de la cadena de tortilla y, eh, y pues, la, entra, la pronta entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio consolidará el papel de México en la región de América del Norte. Buenos días y muchas gracias.
0: Le pedimos a Nacho lo del maíz. Buenos días a todos,
2: con su permiso, señor presidente, con su autorización, señor secretario de Agricultura. Eh, Como ustedes saben, hay precio de garantía para varios productos del campo. El día de hoy nos concentramos en el maíz para señalar que hay dos precios de garantía. Uno para dirigido... aproximadamente un millón seiscientos mil productores eh, digamos que están en el área de los más necesitados productores pobres eh, se beneficiarán de ese precio quienes lo deseen Eh, de hecho ya en este momento estamos eh, en digamos las últimas etapas de esa cosecha Eh, el precio es allí de cinco mil seiscientos diez pesos, pero además se apoya a los productores con ciento cincuenta pesos de ayuda para el flete, para el transporte, lo que equivale a dar cinco mil setecientos sesenta de precio. La cantidad eh, que se puede, la siguiente imagen creo que es, bueno, aquí están los diferentes productos, pero la eh, productividad que se puede esperar de estos productores aunque son muchos va a oscilar u oscila en un millón de toneladas de maíz en el año y hay otros productores muy eficientes que producen un maíz de excelente calidad se diría el mejor del mundo que son productores de Sinaloa del sur de Sonora, de Tamaulipas y algunos lugares aislados más, que son los que ahora el Gobierno de la República, el presidente de la República, ha autorizado que se les garantice un precio de 4.150 pesos por tonelada. Estamos hablando de 20.000 productores medianos es es decir, de 50 hectáreas para arriba y comprándoles hasta un límite de 600 toneladas a cada uno de ellos lo que ocurre es que estos productores son muy eficientes y producen entre cinco millones y medio de toneladas y seis de los anteriores dije que esperaríamos una cosecha de aproximadamente un millón de toneladas aquí estamos hablando de cerca de seis y son productores magníficos ¿quiénes quedan fuera de este estímulo? los muy grandes productores que no necesitan apoyo por eso tienen la limitación de 50 hectáreas y hasta 600 toneladas cada uno de ellos eh, hay algo importante que señalar ¿Cuál es la diferencia entre un precio y otro? Es obvia A estos productores Estamos hablando, digamos Porque es lo preeminente Los productores de Sinaloa Les pagarían en campo A precio de mercado Más o menos 3.600 pesos la tonelada Estamos pagando O se, el estímulo lleva el precio hasta cuatro es decir, más o menos quinientos pesos por arriba del precio de mercado. En lo que hace a los productores más humildes, el primer precio que mencioné, estamos pagándole a cada uno de ellos aproximadamente dos mil pesos más de estímulo, es decir, los más humildes están recibiendo muchísimo más pero estos productores ejemplares de México también merecen estímulo es menos por su condición económica pero con ello garantizamos la soberanía o autosuficiencia alimentaria de México en el rey de sus alimentos el maíz es
0: todo bueno la tercera buena noticia es eh, precisamente la reforma al artículo cuarto constitucional y le vamos a pedir al consejero jurídico de la presidencia a Julio Scherer que nos explique cómo fue esta aprobación en la Cámara de Diputados hace unos días y ayer en la Cámara de Senadores. Aprovecho para agradecerle a los legisladores de todos los partidos por este apoyo a la gente más necesitada y más vulnerable de nuestro país
3: Bueno, pues tenemos que estar muy contentos porque con esta reforma aprobada ayer se materializa ya el estado de bienestar difícilmente va a ser que esta reforma pueda echar marcha atrás, porque como ustedes saben la tiene que aprobar dos terceras partes de, del Senado y de la Cámara de Diputados y como bien dijo el presidente, ayer tuvimos, digamos, este beneplácito. Esta, esta reforma beneficia a 20 millones de personas, se calcula una inversión de 500 mil millones de pesos. Y ahora tendrá nada más que pasar a los congresos locales para ya su aprobación definitiva y suscripción en la Constitución. Les vamos a, a, a leer eh, lo que se aprobó y lo que se inscribirá ya en la Constitución. Dice, toda persona tiene derecho, es el artículo cuarto constitucional, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, de acuerdo al artículo 73 de la Constitución. También dice, el Estado garantizará el goce de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos y condiciones que fije la ley. Para el goce de esta prestación tendrán prioridad los mexicanos menores a los 18 años, los indígenas de hasta edad de 64 años y la población mexicana que se encuentre en condición de pobreza. Las personas mayores de 68 años tendrán derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos y condiciones en que fija la ley. En el caso de los indígenas, esta prestación se otorgará a partir de los 75 años de edad. El Estado, conforme a la disponibilidad de recursos, deberá establecer un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares perteneciendo a las familias que se encuentren en condición de pobreza para garantizar la equidad y el derecho a la educación. Pero creo que la parte más importante de de esta reforma es un artículo transitorio, que es el tercero transitorio, que por primera vez señala que tendrá que haber presupuesto siempre superior al del año anterior para garantizar que la reforma no quede en letra muerta y el párrafo quedó así el monto de los recursos asignados en el presupuesto de egresos de la federación y en el presupuesto de las entidades federativas del ejercicio fiscal que corresponda para los programas de atención médica medicamentos gratuitos de apoyo económico para personas que tengan discapacidad permanente, de pensiones para personas adultas mayores y de becas para estudiantes que se encuentren en condición de pobreza, nunca podrá ser disminuido en términos reales respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Esto quiere decir que siempre vamos a tener un presupuesto superior para darle siempre apoyo a estas 20 millones de de personas. Muchas gracias todos, señor
0: Bueno, estas son las tres este, eh, buenas noticias. Y una más, eh, están ayudando empresarios en eh, fortalecer todo el plan de salud ante el coronavirus. Lo quiero comentar aquí. Eh, hace unos días eh, entregó 50 millones de pesos la empresa Coppel para salud. Ayer el ingeniero Slim informó que va a entregar equipo médico. por mil millones de pesos. Y ayer recibí una carta de Germán Larrea entregando un hospital que construyó su fundación en Juchitán para que sea equipado, operado, por el ejército, se use, si es necesario, en la contingencia y eh, posteriormente se eh, destine a ser un hospital de especialidades para beneficio de la población de Juchitán, de los pueblos y municipios del Istmo también es un hospital de 60 camas es un hospital grande ayer se comprometió a que lo entreguen 10 días porque ya faltaban detalles de construcción Y di la instrucción al secretario de la Defensa para que lo reciba y de inmediato comience eh, su equipamiento para prepararnos, seguirnos preparando. Todo esto es bueno porque hay apoyo, hay solidaridad en estos momentos. Y yo espero que esta solidaridad se siga expresando, eh, se siga manifestando. Entre más recursos tengamos, más eh, camas, más equipos, más médicos, más especialistas, vamos a estar más seguros. Aunque ayer mencioné que lo mejor de todo es que nos cuidemos y que se tome en cuenta que la institución de seguridad social más importante de México es la familia lo voy a repetir porque lo he dicho y lo he escrito desde hace años la institución de seguridad social más importante de México es la familia. Para que quede más claro, es más importante como institución la familia que el ISTE, que el seguro, que el gobierno. Entonces, por las características de la familia mexicana, que es un activo fundamental, un gran valor por su solidaridad, por su fraternidad. Ya hemos hablado de que en otras partes del mundo, con todo respeto, van creciendo los hijos y ya este en la adolescencia les piden que ahoguen el ala. Esas son costumbres en otros países, aquí no, aquí no queremos que se vayan nuestros hijos de nuestras casas por eso abusan y se quedan más de la cuenta pero así somos y ayer también hablaba de ese seguro que significa el que se cuente con hijas en las familias porque los hombres son, somos más desprendidos y no eh, estamos pendientes de nuestros padres. En cambio, las mujeres, por lo general, siempre están ahí atendiendo a los padres que no se malinterprete eso que estoy diciendo a veces también hijos pero por lo general son las mujeres las que están más pendientes de los papás. Entonces, en esta situación, ayer les pedimos y les volvemos a solicitar de manera respetuosa, eh, reconociendo su importancia, que cuidemos a los adultos mayores, porque no vamos a resolver solo el problema en los hospitales. Lo tenemos que resolver entre todos. Y si tenemos ese baluarte, que es la familia, esa institución tan importante, ahora como en otros tiempos, como siempre ha sucedido, lo que pasa que no se Subrayaba, incluso la izquierda cometió el error de dejar el asunto de la familia a la derecha, pensando de que lo importante era la colectividad, lo comunitario, la sociedad. No, claro que es importante lo colectivo, lo comunitario lo social pero la base sobre todo en nuestro país, por nuestras culturas por nuestras civilizaciones lo fundamental es la familia si no se destruyó más a México si no hubo un estallido eh, de mayores dimensiones en lo social en nuestro país durante el periodo neoliberal entre otras cosas fue por la fortaleza y la solidaridad la fraternidad de las familias que resistieron y donde hubo problemas de desintegración de las familias más problemas de descomposición social, de inseguridad, de violencia, donde se rompieron las familias. Entonces, para esta contingencia es muy importante el apoyo de nuestras familias. Abrimos, ahora sí, en general, vámonos atrás, vamos a empezar con las mujeres, con las compañeras. Tú. Tú y luego Claudia Buenos y la días. compañera de atrás.
4: Buenos días, presidente. Diana Vinteste, diario 24 horas. Eh, yo quisiera preguntarle sobre este anuncio que hizo ayer de que se incrementaría el programa de tandas de bienestar para los pequeños empresarios. ¿Cómo va a ser este censo? ¿A partir de cuándo se, se empezaría a hacer este censo? ¿Y cuáles serían los requisitos que van a tomar en cuenta? y a partir de cuándo podrían dispersarse estos recursos Eh, también como parte de los anuncios de ayer eh, estos recursos que se van a adelantar a los estados ya comenzaron a enviarse desde ayer o a partir de cuándo va a ser, gracias
0: bueno eh, sobre lo segundo he dado instrucciones para que a más tardar en esta semana se concluya eh, la transferencia de recursos a los estados para eh, la atención médica, ya la mayoría de los estados tienen todos los recursos por adelantado hasta eh, el mes de mayo y en esta semana se termina, quedan creo que cinco estados pendientes, porque tienen que presentar… algunos documentos, es un trámite, pero la instrucción es de que todos los estados tengan sus recursos por adelantado eh, hasta el mes de mayo, en esta semana queda, y ya eh, la mayoría de los estados ya recibieron estos apoyos, porque lo que no quiero, hablando también en plata es de que por politiquería se vaya a decir de que no ha entregado a la federación los apoyos en materia de salud a los estados. Esto no lo hacen los gobernadores porque son muy responsables, pero hay que actuar de manera precavida porque… Son tiempos de sopilotes, temporada de sopilotes. O sea, ahí me enteré también que hay otro periódico, ya no voy a mencionar el nombre, Este, ahora va a llevar este la cuenta de los muertos. Fíjense eso. Digo, no la cuenta de los muertos porque suponen ¿sí? que estamos ocultando el número de muertos. ¿Qué les parece? No, eh, este, la prensa se eh, controla con la prensa y afortunadamente ya la gente está muy despierta muy avispada pero la verdad es de mala fe de malas entrañas esto demuestra que entre otras cosas los conservadores son malos de malolandia Malos de Malolandia. Bueno, pero ya, ahí le dejamos. La segunda pregunta. Sí. Miren, este eh, ayer tuvimos una reunión del gabinete, estamos preparando el plan general para la reactivación económica. En su momento eh, vamos por parte, ahora lo que nos interesa es eh, el plan de atención por el coronavirus que eh, los médicos, los encargados están conduciendo para que eh, no haya eh, infectados o que sean eh, menos los infectados, que no haya muchos enfermos y desde luego que no perdamos eh, a seres queridos que no se pierdan vidas, ese es el objetivo principal. Entonces, está eh, trabajándose en el plan de salud y eh, estamos también preparando un plan para la recuperación en lo económico. Eh, Dentro de ese plan, que ya se han tomado medidas, eh, repito, ya se decidió bajar el precio de las gasolinas y de los combustibles sobre todo gasolina y diésel ya esa es una decisión que se tomó que ya está eh, convertida en hechos en realidad nos falta porque hay quienes abusan de esta eh, circunstancia pero la mayoría está ajustando sus precios entonces esto ya ya empezó la eh, dispersión de recursos para los adultos mayores que es la población que queremos proteger eh, siempre hemos eh, considerado como población eh, objetivo de bienestar a los adultos mayores darle atención especial siempre y más ahora porque está demostrado que con la epidemia son los más afectados entonces por eso eh, la primera decisión fue enviar ya los recursos ya se, eh, ya salieron de la caja de la federación de la tesorería de la federación cuarenta y dos mil millones de pesos para más de ocho millones de adultos mayores y desde el lunes ya tienen en sus cuentas la mitad un poco más de estos ocho millones alrededor de cuatro millones quinientos mil ya tienen sus depósitos como 22 veintidós eh, mil millones de pesos ya en las cuentas y nos quedan como tres millones quinientos mil, que ya empezó el operativo para entregar en campo. Eh, se están eh, reuniendo mmm, promotores con eh, siervos eh, o servidores de la nación, eh, Nos está apoyando la Guardia Nacional para llevar los apoyos a todas las comunidades, a todos los pueblos de México. Y eh, tenemos como límite de entrega el 10 de abril de la dispersión completa, tanto la bancaria como la directa personal. Entonces, esa es otra medida. Ayer también ya di instrucciones que se haga lo mismo con la pensión para niñas, niños con discapacidad. Se van a entregar también cuatro meses, se van a entregar por adelantado, aprovechando de que vamos en brigadas a hacer la entrega de los apoyos a adultos mayores, Eh, ya van a llevar los recursos y se dispersan los recursos para… Eh, niñas, niños con discapacidad. Eh, y así, esto mismo de ahora, el garantizar que se pueda vender el azúcar, el garantizar que tenga buen precio el maíz, esto va a ayudar y vamos a entregar eh, un millón de créditos a la micro. Eh, eh, empresa, a los pequeños negocios, un millón de créditos adicionales a los cerca de 500 mil que se están entregando en las tandas para el bienestar, nada más que en tandas del bienestar son seis Eh, diez mil pesos que van a llegar hasta veinte ese eh, ese crédito es sin intereses y a la palabra por lo general es economía informal es para los que se buscan la vida como pueden esos son quinientos mil para este año es más eh, consideramos que se termina ese programa de entregar todo todos los recursos en agosto vamos a adelantarlo y adicionalmente un millón de créditos de 25 mil pesos cada uno 25 mil Pesos por crédito. 500 mil para economía formal y 500 mil para economía informal. Esa es una primera etapa. Estamos hablando de una inversión de 25 mil millones de pesos con este propósito. La mecánica de entrega es. buscar el mismo mecanismo de las tandas de bienestar además que con el respaldo de Nacional Financiero de la Banca del Desarrollo que va a cumplir con esa función eh, a tres años el crédito con tres meses de gracia se entregan los 25 mil no abonan en los tres meses y empiezan a abonar en promedio mil pesos mensuales hasta que terminen de pagar los 25 mil con el interés del Banco de México 6.5 anual En este caso, son dos niveles, los más pequeñitos es sin intereses, estamos hablando aquí de un nivel superior pero sigue siendo muy pequeño con muchas facilidades entonces ya eh, se va a hacer la selección con qué criterio cuando se levantaron los censos para los programas de bienestar se inscribieron solicitando crédito fue una de las demandas más notorias requeridas alrededor de tres millones de solicitantes ya que tenemos ahí eh, una reserva entonces de esos tres millones ya se han atendido con las tandas calculamos que como un millón desde el año pasado a lo que se va a atender ahora y de ahí se va a hacer la selección buscando que sea gente humilde, eh, trabajadora, que sean eh, pequeño comercio, eh, dueños de pequeñas fondas, taqueros, taxistas que entren eh, en economía formal o que hay muchos que no tienen formalidad, pero que requieren, viven de de su trabajo y hay que apoyarlos. Ese es un plan.
4: ¿Y no se priorizaría a los pequeños comerciantes que estén en los estados donde se concentre más la epidemia?
0: Sí, sí, ese es otro factor, ese es otro factor, donde eh, resulte más afectada la economía popular.
5: Gracias, presidente. Gracias, presidente. Buenos días. Para preguntarle, eh, además de estos apoyos a las micro y pequeñas empresas, si su gobierno tiene un plan en materia económica para la economía formal, la grande, digamos, la generadora de empleos, ¿en qué están pensando? ¿Cómo apoyarlos en esta contingencia del COVID, más la caída de los precios del petróleo que ya sabemos?
0: Sí. Nada más aclararles que el 90%. Por ciento de los empleos formales los generan los pequeños o sea las micros empresas las pymes el 90% porque las grandes empresas pues eh, están muy desarrolladas en lo tecnológico entonces es de uso intensivo de capital pero no necesariamente de mano de obra los procesos están más automatizados entonces son las pequeñas las que generan más empleo y ahí es donde vamos a apoyar más Eh, ¿cómo se apoya a toda la actividad productiva? pues no aumentando los impuestos eh, no aumentando los energéticos eh, no permitiendo la corrupción es apoyar
5: pero estas propuestas para posponer por ejemplo pago de impuestos o posponer no, las declaraciones no,
0: eso no, ya el modelo neoliberal este, no se aplica ya saben qué hacían en época de crisis ¿no? lo primero era pedir prestazo no entraba el Fondo Monetario Internacional cuando Cedillo este, se embargó el petróleo mexicano había una cuenta en Nueva York y todo lo que vendíamos de petróleo iba a esa cuenta y no lo podía tocar ese dinero el gobierno de México hasta que se pagara un crédito de veinte mil millones de dólares. Ya no existe eso. Existe eh, vamos a decir un compromiso de que podemos disponer de un crédito. Creo que es del orden de diez mil millones de dólares del fondo monetario internacional, pero no vamos a recurrir a él. Afortunadamente tenemos reservas y no vamos a endeudar al país. Entonces, eh, primero, nada, no es la misma receta. Primero, segundo, se protege. Primero, a los débiles, a los pobres, a los necesitados. Ya no va a haber como sucedió con el FOA Proa: de que llegue una crisis y no solo se protege, sino se les permite saquear a los de arriba y nos pasan la cuenta a todos los mexicanos se convierten las deudas privadas en deuda pública ¿saben cuál fue la excusa de que si rescataban a las empresas de arriba esto iba a llevar a la reactivación económica y fue un gran saqueo entonces, esas recetas ya no. Eh, reducción al pago de impuestos, no. No, al contrario. Lo que estamos buscando es que paguen impuestos los que no pagaban y siguen todavía sin pagar. Y creen que la van a librar, porque tienen y no pagan, porque quedaron mal acostumbrados. No es poca cosa, esto no sucedía en otros países. Grandes empresas, corporaciones, bancos, no pagaban, se les condonaban los impuestos. Por eso están enojados. No solo eran parte de la corrupción, sino además no pagaban los impuestos. Y no estoy hablando al tanteo. ¿eh? Tengo la información. Además, ellos lo saben. Más que no voy a actuar buscando lo espectacular decir, miren miren los bancos miren las empresas lo que hacían no nada más ya se reformó la constitución que era lo que me importaba el artículo 28 y ya está prohibido el que se condonen los impuestos pero todavía se quedaron con esa práctica entonces, no Eh, tenemos reservas suficientes ya lo he dicho eh, porque hemos ahorrado porque no se ha permitido la corrupción y vamos a salir adelante
5: Gracias, presidente. Eh, usted ha mantenido un constante diálogo con don Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y él consideró que los resultados de la consulta que cancelaron la instalación de la planta cervecera en Mexicali calificó esto como una decisión autoritaria empeñada en destruir la confianza en las inversiones.
0: Sí, yo llevo muy buena relación.
5: ¿Pero qué piensa de esta reflexión? Con
0: Carlos Salazar. Pues que es su punto de vista, además está en su papel. Él defiende a ese sector, yo tengo que defender al pueblo de México.
5: ¿Pero no ahuyentarán las inversiones?
0: No, creo que no. Este, al contrario, si se pone orden, si se acaba con la corrupción, vamos a poder mantener un auténtico Estado de derecho, no de chueco. ¿Pero había corrupción en esos permisos? Claro que sí. Influyentismo. Nada más es cuestión de pensar, de sentido común, que es el menos común de los sentidos. ¿Cómo dar un permiso para una planta cervecera que consume agua en donde hay escasez de agua y además que es producir elaborar cerveza con agua que vamos a exportar ¿Y cuántos eh, empleos? Sí, estoy hablando de la forma en que las empresas están automatizadas. Yo quiero el crecimiento, sí, nada más que quiero que el crecimiento traiga aparejado el bienestar de la gente y que no se afecte el medio ambiente. Afortunadamente... Me buscaron los dueños de esta empresa porque quieren un acuerdo y yo estoy en la mejor disposición de recibirlos, de atenderlos, de escucharlos y que nos escuchen también a nosotros. La gente votó por un cambio y dijimos no en el discurso demagógico. Dijimos mandar obedeciendo democracia participativa entonces no vamos a imponer nada no No voy a llevar la guardia nacional para que se abra una planta
5: analizaron la implicación legal de si tendrían que pagar alguna compensación a la empresa por la cancelación por la inversión que ya había realizado todo y tienen que pagar
0: no sabemos porque vamos a ver Vamos a revisar el caso cómo se dieron los permisos. yo nada más les recuerdo de que cuando quien gobernaba Baja California y era gobernador de California los gobernantes de Baja California decidieron una privatización del agua ¿sí? y luego entregaron estos permisos que corresponden entregar al gobierno federal todo lo que es el manejo de agua por ley entonces unas grandes movilizaciones de la gente en contra entonces ya no es que se puede llegar a un acuerdo arriba ¿Sí? En la cúpula, no. Entonces, vamos a buscar el entendimiento. Y Carlos Salazar, pues, está en su derecho de este, expresarse y de, de manifestarse. Y seguimos, haciendo, seguimos siendo amigos. Pero yo soy el representante del Estado mexicano y represento a todos los mexicanos, ya no es el tiempo de antes también de que el gobierno estaba al servicio de una minoría el gobierno era un comité al servicio de una minoría ya no ahora se gobierna para ricos y para pobres se gobierna para todos y eso es lo que hacemos y vamos a seguir eh, llevando a la práctica la democracia, la participativa y la representativa. Van a venir las elecciones el año próximo. Y de una vez les digo que no va a haber injerencia como era antes y no se va a permitir el fraude electoral. Se acaba el fraude electoral. Me canso, ganso.
5: Presidente, para terminar. Eh, su expectativa sobre el inicio del proceso de extradición de Emilio Lozoya, ayer la Cancillería ya hizo la solicitud formal a España.
0: Pues va este, a proceder como los otros este, procesos que se están siguiendo. No hay impunidad. Va a proceder, estoy seguro, esa extradición y otras que están ahí. Y no hay influyentismo. Otra compañera.
6: Presidente. Eh. Buenos días. Eh, preguntarle si en las reuniones del eh, Gabinete de Seguridad tienen contemplado que, por ejemplo, eh, la Guardia Nacional colabore en esta estrategia con, eh, contra el COVID-19. Se lo pregunto porque desde la semana pasada se han dado una serie de saqueos en algunas eh, tiendas de autoservicio y entonces el, el modus operandi es que es por WhatsApp y que llevan incluso eh, ¿Y qué les diría pues, a estas personas que están utilizando esta eh, emergencia sanitaria pues, eh, para delinquir? Ya en, alguna, en algunos puntos, por ejemplo, en la Ciudad de México hay algunos patrullajes, pero sí estarían, la Guardia Nacional estaría apoyando al respecto. Y en otro tema también sobre el COVID-19, hay mucha inconformidad porque algunos hospitales que van a eh, servir para enfrentar esta emergencia, pues han reprogramado algunas eh, operaciones de los eh, beneficiarios entonces algunos están molestos porque para una operación ellos tuvieron que esperar eh, meses entonces cuando ya se iba a dar en las siguientes semanas pues resulta que esto se va a posponer para el segundo semestre del año en promedio ¿Qué también le podría decir a estas personas gracias
0: bueno primero saber de qué se trata y ver si es real porque la verdad hay mucha desinformación o o muchas eh, falsedades, entonces yo esta pregunta se la dejaría a los eh, médicos que nos informan a las siete de la noche, a ver si es real esto, porque yo no tengo... Este, elementos, o sea, no no he recibido pues eh, quejas sobre esto ¿no? puede ser y hay que buscar la manera de eh, resolverlo, pero primero vamos a que contesten, a que respondan los eh, responsables. Acerca de la seguridad nosotros continuamos con el mismo plan de garantizar la seguridad eh, no deben de eh, abusar si estamos hablando de que no vamos a tolerar eh, la prepotencia y la corrupción de delincuentes de cuello blanco pues tampoco vamos a tolerar la delincuencia común menos en estas circunstancias y Decirles a todos, o sea, es lo mismo, así como los que estaban mal acostumbrados a no pagar impuestos. Eh, y tienen que ir aceptando de que ya eso se acabó, así también a los que se dedican a la delincuencia. No hay impunidad. nada de que eh, tenemos comprada la plaza y estamos bien parados con los de mero arriba ya está arreglado todo puede ser que tengan sus enjuagues pero con la Secretaría de la Defensa, con Marina con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Seguridad Federal, no y con la presidencia, no entonces que no se confíen puede ser que tengan eh, en la nómina a policías locales incluso estatales ciertas autoridades en fiscalías que le están dando protección pero eso ya se acabó ya eso son remanentes ya es lo que va quedando y se va a terminar por completo entonces que piensen en ellos, que piensen en sus familias, todos aportarnos bien. Y el gobierno da el ejemplo. Tres, falta la compañera, y ya son cuatro mujeres. Y después nos vamos con cuatro hombres. Y vamos a, a buscar también los que no han preguntado, ¿no? que llevan algún tiempo sin preguntar.
7: Buenos días, presidente, buenos días a todos compañeros, Lourdes Piñasoria de Abarlovento, informa contra Viento y marea, eh, la pregunta es sobre un sector muy específico, el sector turístico, eh, hay el 70, 65, 70 de los hoteles son pequeñas empresas, son herencias que les dejaron los padres, sobre todo a mujeres, eh, son restauranteros también pequeñas empresas, ¿qué va a suceder con ellos? ¿Va a haber un estímulo? Ya, ya, ya escuchamos lo que usted dijo sobre las taquerías, sobre estas eh, microempresas, pero todas estas empresas que producen el 9% del Producto Interno Bruto con relación al turismo, que es el turismo, ¿qué va a pasar, Presidente? Es una pregunta muy frecuente que nos hacen. Gracias.
0: Sí, vamos a procurar que se reactive lo más pronto posible la economía y esto va a ayudar mucho. Creo que esa es la mejor aportación que podemos hacer. Eh, primero, el de hacer una conducción responsable ante la crisis. Ya va a haber tiempo de evaluar, porque habían este, voces pidiendo que separara todo que este toque de queda o sea eh, de manera alarmista amarillista todavía el pasado fin de semana fui a Oaxaca y fui a un restaurante una señora comí porque no los piden me lo piden miren cómo estamos este, en qué situación entonces ahí hice un video entonces me acusan ¿no? de que cómo voy a ir a un restaurante a una fonda yo les diría este, ¿por qué no ir? si no está prohibido no está prohibido además nuestra estrategia es muy clara vamos a protegernos y vamos a proteger a los más vulnerables que es lo que estamos haciendo pero procurar el menor daño posible que no nos salga más caro el remedio que la enfermedad los equilibrios que debemos de eh, cuidar vean las redes, hay un video porque todo esto ayuda además el ingenio del mexicano hay algunas cosas que se deberían de eh, patentar este porque es único lo pregunté y será que fue un mexicano y entonces me dijeron sí, debería de patentarse porque es algo que tiene que ver con otro país y con una autoridad importante y este, pero es extraordinario ¿no? el sentido del humor de cómo somos los mexicanos creativos hasta en los momentos más difíciles bueno estaba yo viendo un este video de un taquero que está ahora con el coronavirus no se amontonen cinco aquí cinco por acá dice y abren la cámara no hay nadie nada más está él, o sea Sí, huele, es fuerte. Entonces, eh, eso que hemos hecho de ir graduando, actuando con responsabilidad, ha permitido ¿sí? que no se desplome por completo ¿No? la economía. Eh, eh, por ejemplo nos estaban pidiendo esto lo digo ahora que siguiéramos la misma medida de Estados Unidos de que cerráramos todos los vuelos y dijimos no primero porque tenemos muchos paisanos fuera que tenemos que traer Eh, ahora que se cierran los espacios aéreos en otros países tenemos que ir a buscar a mexicanos hoy di la instrucción a la fuerza aérea de usar aviones para atraer a mexicanos de Argentina con todo el cuidado sanitario y también de llevar a argentinos entonces, todo esto lo estamos haciendo para cuidar, o sea, sin decir no nos importa pues, la salud, claro que nos importa mucho la salud, bueno, ya lo dije y lo repito, lo más importante es la vida, pero estamos cuidando de que no sea mayor de lo necesario el deterioro económico, de lo que se tiene que dar, desgraciadamente, por esta epidemia mundial, y buscar recuperarnos pronto, pronto, regresar a la normalidad con las medidas que vamos a tomar que no consideramos deben ser necesariamente las mismas medidas que se han tomado en otros tiempos de crisis que incluso hasta se han prestado a la corrupción por eso también son presiones este porque quisieran que soltáramos el gasto como era antes y hay pruebas ¿eh? cada vez que había una emergencia eh, a soltar dinero, eso no, tenemos que cuidar el presupuesto para garantizar la protección de los más necesitados, de los más pobres, y desde luego que vamos a fortalecer eh, nuestra eh, actividad productiva nuestro mercado interno en el caso por ejemplo de Quintana Roo además de que vamos a este, buscar la normalidad lo más pronto posible pues Quintana Roo va a tener eh, solo por la construcción de el tren Maya va a tener una inversión en cuatro años de alrededor de treinta mil millones de pesos cada tramo del tren maya son treinta mil empleos y son siete tramos entonces todo esto va a ayudar entonces si no tenemos recursos pues tendríamos que cancelar esas obras ¿y qué significa? que no haya empleos entonces estamos cuidando todo esto
7: En materia económica, presidente, ayer el subsecretario Hugo López-Gatell por la tarde dijo, y lo ha reiterado en varias ocasiones, que están esperando que la curva de coronavirus no se dispare. Esto sería muy bueno en cuanto a número de enfermos que se tendrían que atender. Quiere decir que habría una, eh, sería plana la, la, el contagio. Sin embargo, dijo que será hasta agosto, finales de agosto, septiembre, que eh, podría pasar eh, la crisis de coronavirus. Eh, esto pues ya evidentemente asusta a la gente porque creen que eh, se cree que la repercusión económica pues será hasta aquellas fechas. ¿Usted qué nos diría en ese tema?
0: Yo Gracias. le hago caso Aú. López gatel entonces eh, si él sostiene de que lo mejor es un incremento eh, controlado aunque nos lleve más tiempo ¿sí? eh, si ellos están eh, proponiendo eso yo lo apoyo ¿Y
7: en términos económicos usted daría algún mensaje en ese sentido? Sí,
0: vamos a hablar en su momento además eh, me preguntan ahora sí, eh, porque estamos viendo el comportamiento de la economía vamos viendo, aquí vamos a ir evaluando lo que sí este, quiero dejar claro es que en ningún caso va a haber abusos porque el caso del Proa, por ejemplo, fue por una crisis sí. y lo que iba a costar 110 mil millones de pesos ha costado dos billones. Y así el comportamiento en otras crisis. Entonces, tenemos que cuidar que no nos cueste. Miren, he estado hablando y hablando y hablando de eh, la irresponsabilidad y la falta de solidaridad de los eh, laboratorios y de los que venden productos médicos. ¿Saben? hay una gran especulación en la actualidad en aumento de precios de manera desproporcionada de estos señores o sea, de nuevo mostrando el cobre entonces por eso la indicación fue vamos a buscar comprar afuera porque está podrida esta industria está dominada por el lucro también mal acostumbrados Aquellos eran los que este hacían y deshacían. Entonces muchos interviniendo diciendo no hay que llegar a un acuerdo, hay que llegar a un arreglo. Se viene la crisis esta y vuelven otra vez a lo mismo. Mascarillas de veinte, treinta pesos a ochenta y así sí entonces eso no entonces no vamos a permitir ¿sí? que se lucre con la crisis
7: gracias presidente
2: Buenos días, presidente.
8: Han Salazar de ZMG Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual. Eh, precisamente en, en el tema del abuso de los aumentos de precio en la canasta básica eh, es una de las cosas que más está siendo. Eh, incluso ayer ya se hubo un operativo por gel antibacterial eh, pirata falso que ya se está eh, actuando por parte de Profeco. La pregunta sería, ¿intensificarán este tipo de medidas de estar sobre eh, pues los comercios en general? Digo, principalmente se han estado también eh, denunciando a las tiendas grandes, departamentales, perdón, eh, supermercados, que es donde eh, eh, ha habido este tipo de abusos. Pero también eh, en este tenor la gente también pregunta, el día de ayer, por ejemplo, uno de un banco... Eh, ya anunció una eh, pues recorrer el tema del, del pago de deudas tarjetas bancarias, créditos, etcétera, por cuatro meses eh, eh, ya, ya ya lo hizo eh, oficial la pregunta también sería ahí ¿hay, eh, ¿hay pláticas eh, al respecto eh, con, 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 con bancos con eh, este tipo de instituciones para poder Apoyar a la gente. Digo, ya depende de ellos, eh, pero el gobierno, su gobierno, está en pláticas o sabe de eh, este tipo de medidas que se puedan estar tomando, pues para bien de de la gente y que no esté presionada con esta esta situación. Y eh, por último, eh, ¿qué posibilidades hay en este, en estos tiempos de fake news y que se han arreciado eh, particularmente con eh, la contingencia eh, sanitaria? que es tan delicada como pues, es la salud de, de los mexicanos, la salud de todos eh, en las redes sociales. Bueno, hay mucha queja, mucho, eh, mucha intensidad de, eh, con respecto a esto. Ha habido mucha respuesta de la gente, difundiendo las mañaneras, difundiendo los mensajes del doctor Gatel, de, de, de usted directamente, pero eh, arrecian muy fuerte. Y bueno, la gente pregunta, la, los, eh, eh, los internautas, eh, qué tipo de, eh, y también de contrapeso, digo no no para eliminar la ex- libertad de expresión, pero sí en la difusión de noticias falsas, de datos falsos, que ya atentan contra eh, la, la información verídica y en, en consecuencia de la salud de la gente. Y bueno, ya en este tenor de la, de los medios de comuni- eh, la difusión en los medios de comunicación, qué posibilidades, por ejemplo, hay, es la propuesta también de de mucha gente en las redes, de que los mensajes, eh, particularmente de eh, estas conferencias mañaneras, y eh, a las siete de la noche que se encuentran los doctores encabezados por el doctor Gatel generalmente, se pueden estar difundiendo ya también en, eh, en tiempos del Estado, por lo menos en lo que pasan las semanas más difíciles, a través de eh, los medios masivos de comunicación y que se esté ocupando el, el tiempo del estado que le corresponde, eh, eh, no permanentemente, pero sí en los, en los días más difíciles, que es también lo que la gente está preguntando, bueno, para, para, porque no toda la gente, perdón presidente, eh, tiene acceso a internet, desafortunadamente hay mucha gente que sí, pero también hay zonas donde en el país donde no tienen acceso y pudieran estarse informando a través de estos medios masivos. gracias Bueno,
0: aprovechar para agradecerle a los medios que ayer se sumaron, porque dijimos que lo vamos a hacer, les vamos a pedir que nos ayuden a que haya una mayor difusión cuando sea necesario. No diario, pues yo creo que como lo estamos haciendo, normalmente se informa. Eh, Y cuando se necesite, pues los convocamos. Quiero aprovechar para agradecerles, porque ayer se encadenaron voluntariamente eh, varios medios de información, eh, radios, televisoras. eh, A ver si mañana... eh, Ponemos la lista de los que participaron, hubieron eh, televisoras que transmitieron todo, más de una hora, y les agradecemos mucho por lo que tú dices, porque este, hay eh, mucha gente que no tiene posibilidad de comunicarse por internet. Todavía la televisión abierta, por ejemplo, llega eh, a todo el país prácticamente. Hay canales de televisión que llegan al 90, 95 por ciento del territorio. Esto no sucede con eh, las redes sociales. Me refiero a territorio, puede ser que poblacionalmente sí. Bueno, entonces vamos a usar eso cada vez que sea necesario y agradecerles por lo de ayer. Ayer eh, eh, nos vieron, se calcula como 18 millones de mexicanos con toda la cobertura, porque nos mandaron los que participaron eh, sus audiencias y se hizo un análisis pero este sí, se está avanzando lo otro que preguntas sobre, sobre el tema del,
8: de las deudas con los bancos las tarjetas de crédito, y crédito. Ah, ayer ya un banco anunció mire,
0: eh, como hablé de, de la solidaridad creo que Eh, surgió efecto porque eh, ayer mismo fue lo de Germán Larre lo de Slim fue ayer aunque él ya había hecho el compromiso de que no iba a despedir a ningún trabajador de sus empresas que eso también es muy bueno y ya Aprovecho para informar que firmé el decreto. decreto. ¿Va a publicarse? Hoy. Para los adultos mayores. Para que se les dé permiso con goce de sueldo y con las prestaciones a mayores de 65 años o a enfermos eh, de diabetes de hipertensión ah bueno aquí está todos ellos ayudaron esto es muy importante ya pasando esto este se transmite, nos ayudan, ya vienen los conductores, los analistas, los expertos, y ya no le hace que se lancen, pero este se está dando un servicio a la comunidad que es muy importante. ¿Usted lo sea, no seguiría convocando a que ¿sí? sigan haciendo Sí, cuando lo mismo? sea necesario para que no se abuse, no tiene caso pues hacerlo todos los días. Eh, celebro que eh, Banorte, Banorte sí haya decidido eh, dar una prórroga de cuatro meses, de cuatro meses. O sea, estoy pendiente de, de todo lo que están haciendo Porque hay unos que nada más se dedican a estar atacando porque ni siquiera es crítica, son ataques, pero hay otros ¿sí? que sí ayudan, que contribuyen, y son los momentos pues en que se requiere de la unidad de todos los mexicanos, la solidaridad, dependientemente de nuestras diferencias, esas las vamos a tener, ¿sí? o sea, ya lo hemos dicho. No puede haber una sociedad perfecta, no puede este, pensarse que todos vamos a pensar igual. La democracia es pluralidad, eh, puntos de vista distintos y garantizar el derecho a disentir, pero hay temas de carácter eh, general que demandan de responsabilidad, no lucrar. Hay un libro que leí hace mucho tiempo que se llama La enajenación del hombre moderno, pero hace muchos años, todavía en la facultad, y habla precisamente de cómo, ¿sí? este, con noticias... Eh, dramáticas dolorosas se lucra o se utilizan esos hechos para afectar a adversarios cuidado con eso Tenemos que eh, diferenciar, podemos tener eh, puntos de vista opuestos, pero no, con la vida no, con la dignidad de las personas no. Eso es lo que. Pero comentabas y, otra y pre, cosa. Precisamente con el te,
8: tema de los precios que se ah, han usado. y este, Por ejemplo, con Segalmex, que pudiera haber una. Por la canasta básica de la ¿Sí? alimentación de los mexicanos, ¿Están que pudiera.
0: Los almacenes, ese es el informe de ayer, de Segalmex, eh, llenos. Tenemos abasto suficiente. cien días de alimentos. No hay ninguna preocupación por eso. Además, les voy a decir algo. Este, resulta que el papel sanitario se produce en México. Kimberly Clark se lo produce, o sea. Y ayuda también porque se hace con el... Bagazo eh, de la caña, ¿sí no?
2: Papel reciclado.
0: Con papel reciclado, o sea, este, ahí no hay problema nada más que no le aumenten al precio.
9: Gracias, presidente. Muy buenos días presidente y funcionarios que lo acompañan Eh, Ramón Flores, corresponsal de Contrapeso Digital Presidente, el doctor Aldo Hernández Valencia Jefe de la Unidad de Neurología y Neurocirugía del Hospital General de México Ha sido denunciado por maltrato a los médicos residentes del Hospital General de México El doctor Omar Antonio Gómez Valdés es el que lo está denunciando en específico El El médico residente tiene reconocimientos en España También va a dar una conferencia en París el 21 de abril y es miembro de dos asociaciones en Estados Unidos. Señor presidente, al doctor Omar Antonio lo separaron de su cargo indebidamente y también la UNAM en el área de posgrado tiene conocimiento de esto y no lo han pasado de año que le corresponde al cuarto año de la residencia y aquí traigo todas las pruebas, si me permite entregárselas a través de de Jesús Ramírez. Mi pregunta, presidente, es en específico. Ahorita con todo este problema que tenemos del coronavirus, tenemos que contar con el mayor número de médicos y no que los separen por problemas personales. El doctor solicita cambio de sede hospitalaria o rotación al hospital siglo XXI por dos años para evitar las represalias. ¿Se le puede apoyar al doctor con este problema, presidente? Porque la verdad es que a este doctor, con la pena, lo sacaron a empellones del Hospital eh, General de México, y yo creo que no es válido ese trato a este doctor, presidente. Bueno, lo vemos con Jesús. No. Ok, este, la segunda pregu- mi segunda pregunta. Eh, mi segunda pregunta, señor presidente, también la semana pasada en nuestro programa de contrapeso digital, eh, jubilados de Bancomer denunciaron que la empresa les ha violado sus derechos laborales al modificar varios artículos cuando ellos se van jubilados. Presidente, en este tema podría ser posible que el grupo de jubilados pues puedan ser escuchados por la Secretaría del Trabajo Luisa María Alcalde, ya que ahorita los jubilados pues son un grupo vulnerable también por lo del coronavirus. Sí, que los atiende okay, la gracias,
0: Secretaría gracias. del Trabajo.
9: Okay, muchas gracias.
0: Allá va, tú después.
9: Bueno, los dos. Perdónenme la gana. Sí, buenos días. Eh, Juan Hernández de Grupo eh, Grupo Cantón y el periódico Basta. Eh, eh, Serían eh, dos temas en en específico. Primero, en el caso del campo, eh, aparte de lo que es el el maíz, ¿qué otros productos más están apoyando? En el caso del frijol, en el caso del aguacate, en el caso del jitomate, y sobre todo lo que es en la cuestión del coronavirus. ¿Cómo están ahorita, eh, de alguna manera, informando a los campesinos precisamente para, para tomar sus medidas precisamente preventivas? Y la segunda... Sería referente, eh, bueno ya lo que lo acaba de mencionar, pero sí me gustaría que quede claro el mensaje sobre estas personas que están abusando precisamente de, de la de la pandemia del coronavirus, que están eh, alzando los presos, que están lucrando, que están mandando un mensaje de saben qué? aquí me voy, voy a hacer mi agosto. Muchas gracias. Sí,
0: mira sobre esto último eh, el martes porque está trabajando en eso, está aplicándose. Eh, Va a estar Ricardo Sheffield, no el martes, el lunes, perdón, el lunes, y va a traer un informe de quién es quién en eh, los precios de artículos básicos y quiénes son los abusadores, dónde está eh, la especulación, donde están eh, abusando ¿habrá mano dura contra estos, estas cadenas? De, de acuerdo a la ley se va a proceder pero cuando menos aquí lo vamos a saber uh-huh. ya hay, nada más para que eh, los que nos están viendo nos están escuchando la vez pasada fui a Oaxaca les comentaba y eh, llegué a una gasolinería eh, y me decía el dueño eh, no solo es el precio aquí han venido y aquí damos litro eh, completo litro de a litro y han revisado las bombas o sea eh, pude comprobar de que las eh, revisiones que se hacen este, en efecto se llevan a cabo y que los eh, concesionarios están pendientes. que Eso es muy bueno. Entonces vamos a hacer algo eh, parecido y Ricardo va a venir aquí el lunes a decirnos a ver quiénes son los más eh, voraces. ¿Quiénes son los que eh, están eh, medrando? A ver, ¿cómo les va a caer? Entonces, el lunes informamos. Lo otro, Ah, eh, siguen todos los programas de apoyo a la producción, a los campesinos, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, y... Eh, Hay un amplio programa de sanidad que se está llevando a cabo, se cuida mucho eh, lo de la sanidad vegetal, la sanidad animal, tiene presupuesto, ¿cuánto es el presupuesto? cuatro Cuatro mil millones para la sanidad. Eh, y también las brigadas de bienestar que están trabajando los eh, servidores de la nación están también informando sobre medidas de protección a adultos mayores este, para que
10: eh, no se infecten y nos cuidemos todos Sí, gracias presidente Esteban Durán de Grupo México Pública y Jalisco Pública Diario, insistiendo en lo que algunos empresarios han estado solidarizándose en este sentido del coronavirus y que han estado eh, suspendiendo temporalmente a sus trabajadores con los salarios sin que se se les suspendan. Sin embargo, ellos piden también algún incentivo porque dicen que no pueden cargar con esta situación, puesto que no ha habido producción o ha caído muy baja esta producción. Y pues demandan eh, que el gobierno federal les, les otorgue una, una ayuda para que ellos puedan soportar estas circunstancias, esa es una cosa. Por otro lado, eh, presidente, usted manifestó el 7 de enero que no iba a haber más casinos, en ese sentido la secretaria de Gobernación también se expresó de esa manera, pero el 24 de, de marzo abrieron un casino en Cancún, el Macao, o sea que se han estado pasando... Eh, por encima de todas las instrucciones que usted ha dado aquí Obviamente ha habido corrupción con la entrega de, de permisos Y son permisos que se otorgaron en la administración pasada Pero que se están aprovechando eh, con este nuevo permiso que se entregó En este sentido fue Mara Lezama, la eh, alcaldesa de Cancún Quien se dice entregó este, este permiso Y también se menciona que uno de los principales accionistas es el llamado Niño Verde quien tiene aquí pues, sus intereses. Hay preocupación por colectivos ciudadanos de los problemas que se puedan derivar de la apertura de este casino. Repito que es un casino que se abrió con un permiso viejo y que en la actual eh, se le otorgó Mara Lezama. Entonces, un permiso viejo que la, actual administra- que la administración pasada otorgó por parte de la Secretaría de Gobernación la pasada administración. Entonces, ¿va a haber alguna sanción? ¿Habrá clausura de este casino para evitar más problemas en este sentido? Y que obviamente pues hay corrupción.
0: Bueno, este acerca de tu primera pregunta eh, pedirle a los empresarios que nos ayuden no despidiendo a los trabajadores que en el caso de los mayores de 65 años o enfermos por diabetes hipertensión algún problema renal es las mujeres embarazadas que les den sus permisos con pago de sueldo, con prestaciones que nos ayuden porque no es nada más el decreto tengo la facultad para hacerlo en el marco de la contingencia sanitaria tengo facultad para hacerlo pero no es un asunto legal nada más es algo que tiene que ver con la solidaridad con la dimensión eh, social del empresariado es el momento de demostrar que somos eh, solidarios Y eso también aplica para lo otro, para decir, voy a seguir contribuyendo con mis impuestos porque ese dinero se utiliza para apoyar a los más pobres. Si ellos no pagan impuestos o no contribuye no hay recaudación y no podríamos darle a los adultos mayores y a la gente humilde y ¿de qué va a servir ir a la iglesia todos los domingos o a los templos Sí. ¿Si no somos eh, capaces de practicar el amor al prójimo entonces eso acerca del casino la instrucción es no se abre ningún casino hay que ver nada más cómo está la situación legal porque no corresponde a las autoridades locales. Es un asunto federal. Entonces lo va a ver la secretaria de Gobernación. Él, él, él que quedó. Muchas
11: gracias, señor presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Eh, Dos preguntas, señor presidente, si me las permite. La primera, se ha hablado de las medidas que se están implementando para afrontar esta crisis de COVID-19, pero preguntarle qué medidas se van a implementar para cuando termine esta cuarentena para reactivar la economía, sobre todo la economía familiar. Eh, Ya en estos momentos eh, la Secretaria de Economía nos hablaba que está revisando lo del precio de la tortilla, del huevo, del pollo Eh, pero cómo se va a apoyar a las familias cuando acabe esta cuarentena cuando se pueda volver a regresar a las actividades y una segunda pregunta señor presidente si me lo permite preguntarle ¿se planea hacer un plan de apoyo económico para el sector industrial específicamente manufacturas y otros sectores? y bueno regresando un poco a la economía familiar preguntarle si Profeco eh, podría estar realizando un quién es quién en los precios de los insumos para enfrentar el COVID-19 con esta alza de precios que se está dando con lo que mencionaba, cubrebocas, el gel
0: esas dos preguntas sí, señor presidente. Gracias. Sí, este, en su momento vamos a dar a conocer todo el plan de la recuperación económica en su momento ahora es atender la contingencia sanitaria y salvar vidas eso es lo primero Y desde luego vamos a ir eh, dando a conocer todo aquello que apoye a la economía familiar y más adelante el plan de recuperación. Estamos trabajando en eso. Eh, Y la, la Profeco sí va a informar el lunes. Aquí nada más hay que tomar en cuenta, no debe de ser una excusa, hay que tomar en cuenta, ayer escuchaba yo la conferencia del presidente Trump en donde eh, el Tesoro en Estados Unidos destinó recursos cuantiosos para la compra de equipos médicos que van a ayudar a enfrentar la epidemia en Estados Unidos. Estamos hablando de cantidades muy grandes de equipos. Entonces, además, eh, Esta pandemia está afectando... A prácticamente todos los países del mundo y los equipos básicos y el tratamiento es el mismo en todos lados entonces hay demanda de estos equipos y eso lleva a que aumenten los precios pero eso es una cosa y otra es que eh, se abuse. Vamos a pedirle también a Ricardo Sheffield que nos informe sobre eso, de los precios. Muchas gracias. Para.
12: Eh, Gracias, señor presidente. Arturo Páramo, eh, Grupo Imagen, señores funcionarios, compañeros. Eh, Hay eh, dos preguntas que eh, quisiera ahondar, ya se han tocado, pero en respecto a los saqueos en las tiendas, señor presidente, se siguen convocando y en torno a ellas, ¿habrá algún tipo de operativo especial que se haga con fuerzas federales, pienso en la Guardia Nacional, donde haya, destacada o alguna coordinación con los gobiernos de los estados no es tanto que lesionen a las empresas, están aseguradas pero sí ha habido casos y están registrados en en videos en que se lastima gente que todavía está en las tiendas es cuidar la la integridad de la gente que está en esas tiendas
0: ¿hay algún operativo que se esté pensando para ello, presidente? sí, Sí, lo estamos haciendo la Guardia Nacional tiene instrucciones de proteger, de apoyar de ponerse de acuerdo con los gobiernos estatales, lo estamos haciendo, esto, Eh, y eh, es delincuencia y también en algunos casos son hechos inducidos para generar caos.
12: ¿Califica como delincuencia organizada? ¿Es gente que se organiza? usando mensajes, básicamente WhatsApp, sí, para
0: convocarse en algún lugar. E sí, iniciar. este, hay este, redes que actúan de esa forma este, y se están enfrentando y se van a seguir enfrentando. Ok,
12: y eh, señor presidente, eh, sigue habiendo protestas de médicos, ayer ¿Sí? se, eh, protestas de médicos, trabajadores de la salud, en clínicas, hospitales, que dicen que todavía no les llegan los implementos necesarios para afrontar la crisis que se viene. Eh, eso ocurrió a lo largo de esta semana, está ocurriendo otra vez hoy esta mañana. Ayer nos comentaba el señor, el doctor Hugo López-Gatell, que se garantiza que van a tenerlos. Eh, ¿Ustedes creen que se trata de una real eh, falta de insumos o es algo que está... Gestándose de otra forma, no sé, pienso en dirigentes, sindicales o en. Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Hay eh, manera de afrontarlo de parte de de ustedes? De
0: que faltan insumos y aprovechan eh, líderes para eh, alentar estos movimientos. Es que también habían líderes en el sector salud que eran, este, los dueños. Pero hagan la investigación ustedes, o sea, ¿Qué? todo me lo dejan a mí.
12: O sea, Señor, gira el fin de semana es inalterable, ¿verdad? O sea, va usted al sí, norte aprovecho de Sí. Aprovecho una y, vez y para
0: eh, mis malquerientes. decirles que voy a supervisar obras que estamos llevando a cabo porque no quiero que se detengan las obras porque eso significa desempleo significa eh, afectar la economía de la gente Y son obras importantes que estamos llevando a cabo. Entonces, voy a ir a Bahía de Banderas, nada más a ver las obras. No va a haber concentración. Voy a estar con los técnicos y con las autoridades de eh, Bahía de Banderas solo este eh, también porque no podemos ser más de cien y guardando distancia este son libres los eh, medios para asistir pero un llamado respetuoso a que se organicen para que vayan menos, si se puede. También decirle a la gente, en este caso de Bahía de Banderas, que va a ir adelante eh, un equipo, una brigada, recogiendo sus peticiones que todas van a ser atendidas que ofrezco disculpa y esto lo siento, me duele de no poder saludar de mano y abrazar y besar que no lo puedo hacer por la sana distancia y que nada más así que no lo vayan a tomar a mal eh, voy a estar en Bahía de Banderas en San Luis Río Colorado, en Luis, Mexicali, Río Colorado lo mismo en, en Mexicali y cambiamos lo de eh, Navolato eh, precisamente precisamente para evitar la concentración y voy a ir a Badiraguato a supervisar el camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo o sea, voy hasta el camino de, este, hasta el tramo hasta donde vamos avanzando eh, lo mismo, ya regreso el domingo
12: por la tarde ese es cambio en el formato vas a ser durante el tiempo que dure la
0: contingencia sí, sí, al menos en esta semana así va a ser gracias ¿por qué no mañana? quedas tú primero mañana primero segundo, segundo tercera tercera, ya primero, segundo, tercero ya, ya. ¿quién cuarenta ¿Cómo? Cuatro. Y cinco. Ya, ahí quedamos. Dios.